Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor veel onrust en veel van jullie zitten daardoor met vragen. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en ondernemer, auteur en ondernemerschap-expert Arco van Brakel. Hoi Arco en Hans. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Hans, we beginnen met de actualiteit en de Q&A met jou. Jij hebt een meldpunt geopend over de eenzijdige maatregelen die veel grotere bedrijven afkondigen. Kleinere ondernemers zijn daar de dupe van. De e-mails stromen binnen. Wat is op dit moment de situatie en hoe reageren de ondernemers? Ja, nou ja, de, 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 zeg maar de hulpvraag die de afgelopen 24 uur het meest aan ons gesteld is. Help ons, want ik krijg allerlei eenza- eenzijdige maatregelen van mijn klant vaak grote retailers over me uitgestort als ondernemer. Uh, en dat resulteert dan vaak in lange betalingstermijnen... of het cancelen van uh, alle openstaande orders, lopende orders. Um, en zonder overleg, zonder gesprek, zonder enige kans om er ook uh, tegen in te gaan. En ik denk dat dat gewoon niet de manier is om op dit moment uh, met elkaar om te gaan. De premier heeft ook gezegd, we moeten samen hier doorheen komen. Ik zou zeggen, ga dan in zo'n keten uh, samen in gesprek om dingen op te lossen... Ga niet als retailer eenzijdig die hele keten het moeilijk maken. Nou, wij hebben een meldpunt geopend voor ondernemers. Daar kan je terecht met vragen, maar ook voor hulp. Ik heb eigenlijk iedere ondernemer gezegd, kom je in de problemen. Ik ga je helpen om dat, in ieder geval dat gesprek aan te gaan met die retailer. Uh, het is vaak lastig voor ondernemers, want het zijn hun klanten. Ja. Um, en dat is niet zo makkelijk om in gesprek te gaan. Je wil ook niet zomaar een juridische procedure opstarten. Maar uh, ja, er zitten zoveel ondernemers hiermee in hun maag. Want ik heb gedacht, ja, ik moet ze in ieder geval reddingsboei toewerpen. Uh, nou ja, en die zien we uh, zeg maar in de vorm van dat meldpunt volledig volstromen. Dus het speelt uh, heel sterk. En jij hebt natuurlijk een enorme Rolodex, digitale Rolodex. Jij kan al die mensen bellen. Uh, heb jij ook al CEO's aan de lijn gehad en hen hiermee geconfronteerd? Ja, ik heb een aantal gebeld. Ik heb denk ik bijna iedere CEO in Nederland wel in mijn, inderdaad in mijn telefoon staan. <laughs> Niet meer in de Rolodex, maar goed, symbolisch. En uh, ja, ze schrikt als ik bel, uh, dat merk ik. En zo zie je mij natuurlijk op dit moment heel veel in de media en overal verschijnen. Dus ja, vinden ze heel onhandig om op die manier in de publiciteit te komen. Nou, ik ben niet uit de publiciteit, maar ik ben uit op oplossingen. En ik zeg steeds tegen de CEO's, ik begrijp dat jullie ook wat moeten doen. Ik snap dat jullie ook uh, er doorheen moeten komen door de coronacrisis. Maar doe dat dan samen met je leverancier, samen met je partners in de keten. En niet met eenzijdige maatregelen. Arco, sluit jij je hierbij aan? Ja, volledig. Uh, kijk, dit is een probleem wat ons overkomt. Het overkomt ons allemaal. Dat is denk ik ook echt uniek met deze, deze hele specifieke gezondheidscrisis. Um, en er is maar één manier om daar goed uit te komen. Dat is samenwerken. En als, uh, als je eenzijdig dingen oplegt. Waardoor je andere ondernemers nog verder in de problemen brengt. Dan vergroot je het probleem. Dus er is maar één manier en dat is samenwerken en het probleem delen, zodat we het ook samen weer kunnen oplossen. Um, dus dat, ja, ik zie geen andere oplossing dan die. Wat ben jij op dit moment eigenlijk aan het doen, Arco? Want jouw uh, public speaking business, die ligt ook helemaal plat. Ja, dat klopt. Uh, dat, uh, mijn agenda stond vol. Ik had natuurlijk een nieuw boek geschreven, wat, uh, waarin ik grappig genoeg in hoofdstuk 10 uh, al voorspel dat waarschijnlijk een virus of bacterie uh, ons eerder in de problemen zou brengen dan andere uh, dingen waar we ons druk over maken. Kijk. Maar ik had niet bedoeld dat dat binnen vier maanden zou uitkomen, als ik heel eerlijk ben. Maar um, ja, het, ik, door zo'n nieuw boek had ik natuurlijk helemaal agenda vol met lezingen en dat soort uh, zaken, maar 
maar dat, dat is compleet weg. Uh, maar ik heb besloten om uh, mijn tijd gewoon nuttig te gebruiken. Dus ik ben samen met een, uh, met een familiebedrijf, uh, Breman. Dat is een heel groot installatiebedrijf. Zijn we bezig om een, uh, om, uh, een innovatiecentrum op te zetten. Om, uh, ja, om de hele, hele de duurzaamheid transitie vorm te geven. Ja, en dat, daar kunnen we nu wel heel rustig voorbereiden, zeg maar. Want daar hebben we alle tijd voor. Dus ik ben vooral aan het kijken van hoe gaan we nou na de crisis hier weer uitkomen. Ja, hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor op de periode hierna? Ja, dat vind ik uh, heel lastig. Want ik zou het liefst, zou ik, uh, ik zou eigenlijk het liefst net hand nu bijvoorbeeld echt volop aan de bak willen gaan met het, uh, met het helpen van ondernemers. En dat doe ik ook op kleine schaal. Hè. Ik doe coaching, counseling en webinars en dat soort dingen. En dat doe ik allemaal gratis, want je moet elkaar nu helpen. Um, want uh, ja, dat is de enige manier. Maar... Ik kan bijvoorbeeld geen mondkapjes maken. Ik ben ook niet goed om op een intensieve care te werken. En wat ik heel erg confronterend vind is hè, dat, je, dat je altijd als ondernemer van alles in de hand hebt en doet. Maar dat de mensen die nu het land draaiende houden, dat zijn de verpleegkundigen, het zijn de bezorgers, het zijn de vakkenvullers, het zijn de bouwvakkers die nog doorgaan, de loodgieters die nog langskomen. Het zijn hele andere mensen dan wij normaal gesproken zo belangrijk vinden. En dat is aan de ene kant heel geruststellend. Aan de andere kant merk ik dat ik daar niet bij hoor bij die mensen. Die kunnen iets wat ik niet kan. En dat vond ik wel, wel, wel confronterend. Tegelijkertijd ben ik heel erg goed in kijken hoe je weer vanuit een situatie als deze gewoon weer verder kunt komen. Hoe je een tegenslag en een strategie kunt ombuigen. En dat ben ik maar aan het doen. Dus ik ben vooral aan het kijken van hoe kunnen we hier op een ondernemende manier goed uit gaan komen. En uh, ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Welke informatie van Hans vanuit ONL zou je daarbij goed kunnen gebruiken? Nou, waar ik wel heel erg uh, benieuwd naar ben, is hoe hoe andere ondernemers hierin zitten. En hoe hoe die er tegenaan kijken. Want mijn aanname is dat deze disruptie uh, ons bewust maakt dat dat, dat de manier waarop we alles deden misschien voor een deel wel niet houdbaar is. Want dit is een virus, maar je ziet dus als, als de natuur zich kwaad maakt, dan ga ik even iets een beetje zweverig zeggen, maar als de natuur zich kwaad maakt, dat wij daar eigenlijk helemaal niet tegen opgewassen zijn. En iedereen heeft het over duurzaamheid en over anders werken, maar je ziet dus dat wij ons vrij kwetsbaar hebben georganiseerd, eh, waardoor we dus door een virus behoorlijk uit het lood geslagen worden. Mm-hmm. En de vraag is nu, wat kunnen we doen als ondernemers om ons minder kwetsbaar te maken voor dit soort situaties? Hoe kun je bijvoorbeeld productie misschien uh, verspreiden over meerdere landen of meer lokaal doen? Uh, Hoe kunnen we misschien uh, de mensen die nu uh, zonder baan komen te zitten, hoe kunnen we die straks inzetten om uh, bijvoorbeeld de energietransitie uh, vorm te geven? Want we komen 15.000 vakmensen tekort om 7 miljoen huizen duurzaam te maken. Dus hoe kunnen we nou... Dingen anders aanpakken dan de jaren waar we vandaan komen om de toekomst opnieuw vorm te geven. Dat is wat ik met me bezig hou. Ik ben heel benieuwd wat Hans daarvan vindt. Ja, nou ja, het spreekt me heel erg aan. Kijk, je ziet nu bijvoorbeeld in de zorg, uh, hoorde ik dat uh, vandaag, dat al, eigenlijk alle vacatures in één keer zijn opgelost. Omdat nu, uh, ja, omdat mensen allemaal thuis vanuit huis werken. Uh, dus mensen die in de zorg werken, thuis beter kunnen regelen. Allemaal meer uren zijn gaan werken. Dus eigenlijk alle vacatures in de zorg zijn ondanks de enorme drukte in één klap opgelost. In drie ja. weken tijd. Echt wel heel bijzonder. Uh, nou, er zijn ook heel veel mensen die nu... Nou, kijk maar naar ZZP'ers. Bijna iedereen zit thuis. Nou, ja, tegelijkertijd zien we dat als het gaat om energietransitie... Nou, we hebben het zorg genoemd, maar uh, ook in het onderwijs... dat uh, de politie overal grote tekorten zijn. Nou, ik zou zeggen, laten we versneld uh, nu de tijd aanpakken... om bijvoorbeeld uh, massaal mensen te gaan omscholen. 
het activeren van al die waarden die we, die we zo hard nodig hebben. Ook om al die maatschappelijke uitdagingen te realiseren. Uh, en ik denk ook dat mensen er nu veel meer open voor staan. Uh, de overheid heeft nu een fantastische reddingsboei uitgegooid. Of het allemaal voldoende is, moeten we zien. Maar ik vind dat de overheid alle complimenten verdient van de snelheid van handelen in deze crisis. Heel anders over dan bij de kredietcrisis. Ja. Maar ik denk tegelijkertijd dat nu ook die overheid dan mag vragen aan de samenleving. Kom op, help ons nu om versneld uh, al die uitdagingen waar we de afgelopen jaren zo ons bewust van zijn geweest. Maar niet naar hebben gehandeld om die versneld uh, in gang te zetten. Ja, het besef dat het niet meer zo wordt als het was. Daar had premier Rutte het zelf ook over, toch? Ja, dat is precies waar ik het over had. En ik denk ook dat dat beroep, dat we dat nu op elkaar moeten doen. Hè? Dus dat het niet moet zijn de overheid die dat dan even geordineerd of uh, het bedrijfsleven. Nee, ik denk dat we nu echt de handen in één moeten slaan. Uh, eigenlijk wat, wat ik heel mooi vond hè, na de Tweede Wereldoorlog, hè, dat Marshallplan. Wat eigenlijk uh, heel West-Europa in een hele korte tijd, hè, nou, korte tijd, hè, het heeft tien jaar geduurd, maar toch. Uh, uit die enorme lastige crisissituatie in de oorlog heeft getrokken. En tot uh, nou ja, zeg maar de, de, de best verdienende draaiende economie van de wereld heeft gemaakt. Uh, nou, zo'n, hè, zo'n soort beweging, zo'n soort Marshallplan is nu ook weer nodig. En het gaat dan volgens mij niet alleen maar om geld. Want toen nee. was het echt geen geld. Het ging vooral ook om geld. Maar nu is het vooral ook een mentaliteit, uh, ja, gewoon echt een mentaliteitsverandering bij ons allemaal. Uh, met het besef dat ja, als we niet investeren in deze uh, aardbol, in deze samenleving, uh, in al die maatschappelijke uitdagingen, ja, dan gaat het niet lukken. Ik ben niet zo bang dat het, dat het allemaal slechter gaat worden. Dat, dat, dat klinkt dan een beetje door hè, in zo'n crisis. Het wordt nooit meer zoals het was. En dat is voor een deel ook zo. En voor een deel is het ook goed dat het niet meer wordt zoals het was. Sommige dingen moeten we niet meer doen. Maar ik, uh, ik weet nog toen ik een jaar of uh, toen ik een kleuter was. Dat uh, premier Den Uyl uh, destijds uh, op tv was. En uh, omdat mijn vader gemeenschap. Secretaris was, waren we natuurlijk nauw bij betrokken. Die alles wat de overheid deed. Dus ik heb er nog vaak aan teruggedacht. Die zei ook van jongens, het wordt nooit meer zoals het was. Daar geloof ik dus niet in. Dat zijn, dat zijn reacties in het moment. Ik denk dat we het veel beter gaan krijgen dan we het gehad hebben. Omdat simpelweg de innovaties die ons gaan helpen om die andere samenleving vorm te geven. In elk geval tot veel meer welzijn gaan leiden. En misschien dat we onze welvaart op een wat andere manier moeten definiëren de komende jaren. Maar ik denk niet dat het minder gaat worden. Het zal misschien tijdelijk een dip zijn. Maar het is echt tijdelijk. Want we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten. En we hebben een enorme veerkracht als, als samenleving. En als je ziet wat er nu technisch al mogelijk is. Dat hoef je alleen maar nieuwe businessmodellen en een nieuwe manier van werken om te zetten. En ik denk dat we een enorme boost gaan geven aan onze samenleving de komende jaren. Dus ik denk dat het beter wordt. Eerlijk gezegd. Arco, hoe kan je dat concreet maken voor ondernemers? Hoe kunnen ze bijvoorbeeld aan hun marketing werken alleen al? Ja, marketing is, is, is natuurlijk heel belangrijk. Daar moet iedereen aan werken. Uh, ik heb ooit uh, geleerd en uh, ook goed aantoonbaar geleerd... dat bedrijven die in crisissituatie durven te investeren in marketing en in innovatie... dat die uiteindelijk sterker tevoorschijn komen uit zo'n crisis. Dus juist de bedrijven die nu volledig op de rem gaan... die zullen een achterstand oplopen. Maar... Dat wil niet zeggen dat je zomaar geld over de balk moet smijten aan marketing. Dat alles wat je aan marketing doet werkt. Het gaat erom dat je slimme marketing doet. Dat je integere marketing doet. En dat je al in je marketing laat zien welk verschil je kunt maken voor de samenleving. En dat dat moet je niet alleen maar vertellen, maar dat moet je ook doen. Dus het is nu essentieel, juist nu, 
juist in deze fase van bewustwording in de samenleving, dat je als ondernemer niet zozeer een verhaal vertelt in je marketing, maar dat je je verhaal bent. Dat is authentiek en dat geloven mensen. En dat zijn de bedrijven die het redden. En dan hoef je geen eens zo heel veel te investeren in marketing, maar je moet wel heel duidelijk weten voor wie je verschil wilt maken als ondernemer. Dus wat zijn de persona's, wat zijn de klanten waar je op wil inzoomen? Hoe ziet die klant eruit? Hoe leeft die? En hoe kun je die bereiken met de middelen die je hebt? Dat, dat is nu extra belangrijk, maar het gaat er eerst om dat je heel goed eventjes teruggaat naar je, naar je eigen koor. Van wat is nou echt de reden waarom ik dit bedrijf ben begonnen? Welk verschil wilde ik maken? En als je dan toch wat meer thuis werkt, denk dan eens even na over hoe je dat juist nu weer eens een keertje goed vorm zou kunnen geven. Waarvoor deed je het nou ooit? Ja, waarvoor deed gaat, je het nou ja. ooit? En die core, die is belangrijk. Ik vind het mooi dat je dat ook zegt. Durf jij dan ook de stelling bijvoorbeeld aan dat uh, betekenisvolle ondernemers uh, sterker hieruit gaan komen? Ja, ik, ik denk het wel. Uh, als je de beweging ziet in de samenleving die er al langzaam op gang aan het komen was. En als je ziet um, hoe, hoe er maatschappelijk nu eigenlijk uh, een enorme ja, drang is om met z'n allen dit op te lossen. Hè? Hoe, de, hoe Hans heel veel draagvlak vindt voor de, voor de verontwaardiging van bedrijven die dus eenzijdig maatregelen nemen. Ja, ik denk echt dat het vanuit samenwerken, dat het vanuit verschil maken. We staan niet voor niks te applaudisseren op het balkon voor, voor mensen in de zorg. Dus ik denk dat er nu heel veel draagvlak is voor betekenisvol ondernemerschap, waardoor bepaalde innovaties versnelling kunnen krijgen. Als ik dan zie dat de bouw nu vermoedt dat er heel veel mensen op straat zullen komen te staan. En als ik dan tegelijkertijd zie dat om de klimaatdoelen te halen er 15.000 installateurs nodig zijn. Laten we die mensen die daar werkeloos worden onmiddellijk opleiden om warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen aan te gaan sluiten. Waarom niet? Laten we nu die, dit momentum gebruiken om onszelf opnieuw uit te vinden. Laten we een soort duurzame delta werken ervan maken. Dan, dan, dan gaat er echt wat moois gebeuren in Nederland. Hans, hoe kan je dat voor elkaar krijgen als uh, ondernemer, als uh, sector, als branche? Nou ja, dit is, dit is natuurlijk wel het moment om met elkaar uh, heel goed na te denken. Uh, kijk, dat klinkt als een open deur, maar we hebben nu allemaal toch even hè, een andere blik op de realiteit. Ik zou zeggen, ja, pak dat moment aan om inderdaad heel goed, goed te analyseren. Ja, hè, hoe, gaan, hoe, gaan die, hoe gaan die klantvoorkeuren zich de komende jaren ontwikkelen? Waar liggen de kansen misschien wel anders dan in het verleden? En je ziet nu dat in drie weken tijd dingen kunnen hè, waar we hiervoor dachten, daar gaan we dertig jaar over doen. Dus ja, die grenzenverleg gaat ineens heel snel. Tegelijkertijd zeg ik ook heel eerlijk. Kijk, eerst moet je nu ook zien te overleven. Hè? Je moet zorgen dat je nu in ieder geval er doorheen komt. Ja. En dat betekent ook gewoon keihard. Ja, zorg dat je al die regelingen goed in de smiezen hebt. Die de overheid nu uh, heeft afgekondigd. Want hè, we staan nog maar aan het beginnen. Van de uitvoering van al die regelingen. Uh, maak heldere afspraken met je bank, met je verhuurder. Al die dingen moeten die ook gebeuren. Je moet ook reëel zijn. Ja, elke crisis... Uh, moet je ook naar je kosten kijken. Dus die dingen moeten eigenlijk ja. allereerst nu gebeuren. Dat je in elk geval overleeft. Dat je de kans hebt om straks de dingen anders te doen. Maar inderdaad, en dan ben ik met Arco eens, schrijf dit moment ook aan om het fundamenteel te kijken naar je business, naar je relaties. Uh, en dat je inderdaad niet alleen maar die winst- en verliesrekening voor ogen hebt, uh, maar ook andere doelen. Uh, en als je dat slim weet te combineren, ja, dan heb je volgens mij nog een hele zonnige toekomst. Want we zitten uiteindelijk toch echt nog steeds in Nederland. Een van de rijkste landen in de wereld. En fundamenteel een van de sterkste economieën in de wereld. Dus ondanks de crisis zou ik zeggen, is alle reden om optimistisch te zijn. Maar je moet nu wel, uh, hè, voor de iets voor langere termijn althans, maar je moet nu op de korte termijn wel overleven. En dat vraagt ja. ook wel gewoon om strak managen, 
en, en, en heldere beslissingen nemen, zodat iedereen ook uh, echt verder kan. Ja, dat ben ik helemaal met je eens hoor. Want uh, dat merk ik zelf ook. Uh, mijn omzet is ook voor de helft weggevallen. En in de bedrijven waar ik aanmelder in ben, is het ook uh, ja, uh, echt wel serieus uh, heel scherp aan de wind sturen. Um, en uh, de missie van bijvoorbeeld uh, ons bedrijf Semcostel Instituut is Make Work Awesome. Maar ik zeg er altijd bij, het is absoluut niet awesome als je de rekeningen niet kan betalen. Nee. En um, ja, weet je, je kon, kunt nog zo duurzaam zijn maar als jij je salaris niet kan betalen. Nou, dat is helemaal niet duurzaam. Dus uh, zorg ook inderdaad voor die bedrijfsvoering dat die op orde is. Um, ja. Wat ik wel, uh, wel zie, en dat, dat is wel heel erg leuk. De bedrijven die wat meer zelfsturend ingericht zijn, wat meer wendbaar uh, georganiseerd zijn. Uh, daar zie je dat mensen heel graag mee willen denken en mee willen investeren. Dus de mensen die bij je werken, dus personeel. Um, en dat is iets wat, uh, wat ik ook heel mooi vind. Als mensen echt eigenaarschap voelen voor de bedrijven waar ze werken, dan zijn ze ook vaak, als je erom vraagt, bereid om, om mee te denken in het oplossen van de problemen. Dus een tip die ik echt heb voor echt iedere ondernemer die, die het nu zwaar heeft, in plaats van mensen zomaar weg te sturen of, of uh, ontslagvergunningen aan te vragen, ga eerst gewoon eens vragen hoe de mensen zelf zouden kunnen en willen bijdragen aan het oplossen van de problemen. Ze hebben misschien betere ideeën waar je nooit over na hebt gedacht. Ze willen misschien mee investeren door tijdelijk wat salaris in te leveren. Er zijn zoveel mogelijkheden om je mensen te betrekken bij het redden van je bedrijf. Dat je dat echt niet moet onderschatten wat eruit kan komen. We lopen tegen het einde van deze podcast. Tot zover deze coronapodcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en Arco van Brakop. Arco en Hans, dankjewel sowieso. En Arco, uh, jij hebt nog veel meer te vertellen. Dat horen we aan alles van jou. Uh, Als mensen met jou in dialoog willen, kan dat? Ja, natuurlijk. Ja hoor, op uh, sociale media, LinkedIn, Twitter, uh, Facebook en uh, arcovanbrakel.nl kun je mij gewoon vinden. En jij staat ook open om vragen te beantwoorden en feedback te geven voor ons. Absoluut, absoluut. Helder. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download meteen de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en natuurlijk ook de andere podcasts terugvinden. Voor nu bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen namelijk graag van je. De ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.